0: Ja, guten Tag, das ist wieder die Somm-Show mit dem Markus Somm und heute mit dem Gerhard Schwarz, mein Gast. Der Gerhard Schwarz ist ein bekannter Name in der Schweiz, einer der Meinung nach, berühmtesten Journalisten in diesem Land. Er war ganz lang Wirtschaftschef der Zürich-Zeitung, ist ausgebildeter Ökonom und ist nachher Direktor von Avenue Suisse, ein Think Tank, und ist jetzt Präsident der äh, Progress Foundation, auch ein Think Tank, ein auch in der Schweiz. Herzlich willkommen. Wir wollen heute vor allem reden über ein neues Buch reden, das Gerhard Schwarz, muss mal schauen, ob man es richtig sieht, herausgegeben hat. Die Schweiz hat Zukunft. Das ist selbstverständlich so. Da glauben wir dran. Wir wollen ein bisschen über das reden. Wir möchten aber zuerst anfangen ein bisschen mit deiner Herkunft Du kommst aus Vorarlberg. Eines von den Gebieten, die die Schweiz verpasst hat, rüberzukommen. Wir hätten das können haben, wenn wir ein bisschen grosszügiger gewesen wären. Du bist 1969, hast du mir gesagt, bist in die Schweiz gekommen, studieren an der HSG in St. Gallen. Die Schweiz, die du damals kennengelernt hast, wie war die? Gewesen, was war anders gewesen als heute? Sicher war der, der Wohlstand in der Schweiz
1: wesentlich höher gewesen als in, in Vorarlberg. Äh, so sehr anekdotisch hat man das gemerkt, dass die Vorarlberger jedes Wochenende nach St. Margrethe oder weiter da oben nach Bux äh, einkaufen gegangen sind. Heute ist es oft umgekehrt. Heute äh, sieht man am Wochenende, jetzt in der Pandemie äh, nicht unbedingt, aber davor sieht man am Wochenende lange Schlange von Schweizer Autos, die nach Österreich die Posten gehen. Also da hat sich sicher etwas geändert. Äh, es gibt sehr viele Schweizer, die nach Vorarlberg in die Ferien gehen. Äh, ich habe jetzt sogar schon immer lokal in Vorarlberg eine Schweizer Kellnerin äh, angetroffen. Hm. Das hätte es früher nie gegeben. Da ist alles wie die andere Richtung gegangen. Das ist sicher, also was, was das Verhältnis von diesen beiden Länder betrifft, äh, hätte es da eine starke Angleichung Es ist immer noch nicht so, äh, dass Vorarlberg auf dem Niveau von der Schweiz ist, aber es ist deutlich näher. Äh, das andere, was ich empfunden habe, ist, dass die Schweiz zwar globalisierter ist als Vorarlberg, aber viel weniger globalisiert als heute. Also, ich bin schon auch ein bisschen verschrocken, weil ich an der Grenze aufgewachsen bin, 10 Kilometer von der deutschen Grenze, 10 Kilometer von der Schweizer Grenze. Habe ich hatte ich aus Luzern, die noch nie im Ausland sind und in St. Gallen angefangen haben zu studieren. Das ist sicher heute nicht mehr der Fall. Also heute sind die jungen Leute schon sehr viel früher international unterwegs. Reden alle, gut Englisch oder viele davor mal besser wahrscheinlich als, als unsere Generation.
0: Also da hat sich viel geändert. Ist es eigentlich, ich meine, da gehört man vor allem natürlich von 68 er hat man das immer gehört, kann. ist die Schweizer so, so bünzlig und eng gewesen, wie das immer dargestellt worden ist? Oder? Ja, bünzlig äh,
1: ist, ist mir jetzt vielleicht erklärt zu äh, zu negativer Begriff, aber äh, das Klischee, äh, mit dem ich auch ein bisschen aufgewachsen bin und wo ich schon lange auch das Gefühl habe, es nicht völlig falsch, dass in, in Österreich, vor allem natürlich in Wien, Kultur, die große Kultur, sehr eine grosse Rolle gespielt hat, für das auch sehr viel Geld ausgegeben hat. während in der Schweiz man wie in vielen Sachen, aber haushälterisch mit dem Geld umgegangen ist. Man hat nicht die große Gebäude hergeklotzt und wenn man dann etwas gemacht hat, dann ist es halt häufig private initiative mm -hmm. gewesen. Aber so dass ja das extrem großstädtische, wo praktisch alle Nachbarländer von der Schweiz haben, weil sie aber millionen als Hauptstadt haben und die Schweiz nicht, das hat für mich immer ein bisschen einen Unterschied ausgemacht.
0: Wieso bist du eigentlich in die Schweiz gekommen, studieren?
1: Ja, erstens äh, ist äh, St. Gallen mentalitätsmäßig viel näher mhm. als Wien mhm. oder selbst Innsbruck. Äh, das wäre die Alternative innerhalb von Österreich g'si. Äh, Zweitens äh, hat die Hochschule St. Gallen einen hervorragenden Ruf äh, mhm. damals gehabt, heute äh, vielleicht noch mehr. Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich die beiden Hauptgründe. G'si.
0: Wenn du sagst, der Unterschied eben vom Wohlstand, der wo damals viel deutlicher g'si ist und heute haben sich die Länder nicht völlig angeglichen, aber tendenziell ist Österreich aufgestiegen und die Schweiz relativ abgestiegen. Ähm, sind die Österreicher so wahnsinnig viel besser gewesen als wir oder umgekehrt haben wir nachgelassen, mehr weniger gut?
1: Ja, äh, also ich habe lustigerweise äh, das war nicht die Vorbereitung auf, auf äh, das Gespräch, sondern ich habe in der HSG mal eine Seminararbeit äh, machen müssen zum Wachstumsvergleich ja. Schweiz-Österreich. Mhm. Also der, die Arbeit habe ich irgendwie 1970, 1971 gemacht mhm. und ist der Rückblick auf 20 Jahre, also mehr oder weniger seit dem Zweiten Weltkrieg. Und schon dort ist äh, Österreich viel stärker gewachsen als die Schweiz. Das hat natürlich mit dem Basiseffekt zu tun. Mhm. Es ist immer mhm. einfacher, wenn man Tunde ist zum zum mhm. Schnellwachsen mhm. mhm. und wenn man halt schon sehr wohlhabend ist, ist es schwieriger, äh, denn als gebürtiger Vorarlberger muss ich das doch immer wieder ein bisschen sagen. Du sagst immer Österreich, Schweiz. Äh, Vorarlberg ist natürlich innerhalb von Österreich äh, immer ein bisschen wohlhabender als äh, der Durchschnitt. Und das gilt auch heute noch. Also, wenn man nur schon den Preis vergleicht zwischen Ostösterreich und Westösterreich, da ist noch ein da, äh bei der Löhnen und Erbau äh, bei der Preisen. Ja, Österreich hat sich sehr gut entwickelt, hat natürlich auch dann äh, ziemliche Dividende bezogen aus dem äh, Fall vom Eisernen Vorhang, weil früher ist dort halt eine schwierige Grenze gsi und mhm. inzwischen mhm. Äh, findet dort auch einiges an Austausch an den Handel statt und Handel wissen wir alle, macht am Schluss beide Seiten wohlhabender und äh, die Schweiz hat einfach auf einem hohen Niveau schwieriger äh, schwieriger gehabt, um sich weiterentwickeln, aber ich würde jetzt da nicht grosse Noten vergeben und sagen, wir haben da geschlafen. Mhm. Also wir sind nach wie vor sehr gut unterwegs, das sage ich auch, mhm. auch in diesem Buch. Ich meine, alle diese äh, Indizes, also Wettbewerbsfähigkeitsindex äh, bis, bis zum Glücksindex und so, äh, steht die Schweiz einfach äh, überall fast an
0: vorderster Stelle. Mhm. Jetzt bist du Ökonom und äh, aber hast gleich eine wahnsinnige Ahnung von Politik und Geschichte auch in dem mm -hmm. Sinne. Ich äh, würde auch mal betonen, du bist ja jetzt schon lang, lang Schweizer. Also in dem Sinn, äh, wenn wir von uns reden, reden wir von der Schweiz. So ist es. Das ist ganz mm -hmm. wichtig. Aber gerade weil du wahrscheinlich in die Wasser kommst, hast du vielleicht auch noch eine andere Sensibilität entwickelt für das, was eben die Schweiz ausmacht. Und wenn wir jetzt auf das Buch gehen, wo du eben betonst, es gibt eine Eigenart, der Schweizer ist eigene Eigenart. In ein paar Worten, was würdest du sagen, was, was zeichnet eigentlich die Eigenart aus?
1: Ja, aber... Äh Viele hätten ja das Gefühl, wenn man sieht, eigene Art, dann kommen so Sachen wie äh, Seriosität und Pünktlichkeit und Sparsamkeit und Bescheidenheit mhm. und so. Das sind sicher auch Eigenschaften, aber die gibt's äh, in anderen Ländern auch. Aber mhm. Also gerade vieles von der Men Mentalitätscharakteristik äh, mhm. von der Schweiz treffe doch Vorarlberg ganz ausgeprägt auch zu, genau. weil das sind alemannische Eigenschaften und äh, das sind halt beides äh, Alemannen. Aber was aus meiner Sicht Schweiz aber wirklich unterscheidet äh, und ja, was eigentlich kein zweiter Fall gibt, das sind die politischen Institutionen. Mhm. Und das hat mich relativ früh fasziniert. Mhm. Direkt Demokratie ist natürlich immer das, was einem, was einem zuerst in den Sinn kommt, aber mit der Zeit ist mir der Föderalismus noch, noch sehr viel wichtiger geworden, mhm. auch das. Mhm. Als Vorarlberger habe ich so in Vorarlberg eine Bewegung miterlebt, die sehr viel mehr Eigenständigkeit und sehr viel mehr Recht für Vorarlberg eingefordert hat. Also ich bin schon ein bisschen imprägniert von dieser Haltung. Und ich glaube, dass der Föderalismus aber mindestens so wichtig ist wie, wie die direkte Demokratie. Dann aus das Milizsystem aber dass man halt, äh, dass man halt doch noch versucht, möglichst wenig Berufspolitiker zu haben. Ich habe immer, äh, in so Diskussionen, wenn die Leute gefunden haben, ja, natürlich, die Deutschen, wenn man da zulässt im Parlament, sind halt rhetorisch um einiges geschliffener, weil mhm. sie es Leben lang nichts anderes machen mhm. 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 als Politik aber dafür wissen sie zum Teil gar nicht mehr, was im wirklichen Leben passiert und von dort her glaube ich also, dass das Miliz, der Milizgedanke ganz wichtig ist. Und vierte Punkt ist äh, das Konsensuale, das geht sicher in anderen Ländern auch, aber auch da, das habe Gefühl, ist bei uns ausgeprägter und ganz sicher die Kombination von diesen vier Element gibt so nie noch auf der Welt und das halte ich wirklich für eine eigene Art. und ich habe nie an dem Sonderfall gelitten. Mein guter, bekannter, später fast Freund Silvio Barner leider viel zu früh verstorben, mhm. hat lange an Sonderfall gelitten. Das hani ich nie nachvollziehen. können. Ich versuche das hier da in dem Buch auch ein bisschen darzulegen, warum das aus meiner Sicht eigentlich
0: ein falsches Leiden ist. Ich glaube, Silvio Barner, den äh, ich auch sehr, sehr geschätzt mhm. habe und wirklich schade ist, dass er gestorben ist, aber er war eben typisch ein Ökonom und mit dem würde ich sagen, nicht Historiker. Und ich glaube, das ist eine grosse Schwäche, wo ich das Gefühl habe, das ist bei dir anders. Ja. hast ein grosses ich, Verständnis für Geschichte. Ich, ich weiß nicht, warum, aber...
1: Äh, ja, nein, ich hein, äh, eigentlich bin eigentlich sehr stark geprägt von äh, dem Satz. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, merkt man manchmal im Alter, dass ich nicht mehr genau weiß, wer das gesagt hat. Ich glaube, es ist vom Hayek, gewesen, aber... Wer nur ökonomisch ist, ist, eigentlich ein schlechter Ökonom. Mhm. Und äh, die haben das auch in meiner Zeit bei der NZZ sehr ausgeprägt versucht zu leben. Also nicht nur die rein technische, ökonomische Analyse, die ist wichtig. Mhm. Das ist unsere Kernkompetenz. Aber wenn man das nicht einbettet in eine politische, in eine historische, mhm. aber bis in eine, in eine psychologische mhm. äh, Landschaft, dann
0: wird man eigentlich der Realität zu wenig gerecht. Absolut. Und eben, was du vorher auch erwähnt hast, jetzt die Mentalitätssache. Es ist ja schon faszinierend, dass es Vorarlberg, der jetzt äh, schon so lange nicht mehr im gleichen Gebiet ist wie in der, Rest der also in der Schweiz, mhm. trotzdem das Alemannische, wo jetzt auch schon fast 2000 ja. Jahre alt ist, immer noch spürst ist natürlich in der Sprache, logischerweise, aber eben auch in der Mentalität. Ich meine, auch die oder die Südbadenser sind uns einfach gerade irgendwo vertraut ja, ja. und haben eine ähnliche Mentalität. Und das kannst du fast ökonomisch auch nie erklären. Nein, das, das ist, äh, ist...
1: Also ich glaube nicht. Aber man verkürzt es, wenn man dann nur ökonomisch wird. Nur weil du sagst, über Jahrhunderte auch eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Wir haben St. Gallen im katholischen Studentenheim äh, gewohnt. Und da hatte es damals äh, Luzerner weil ja, man ist denn aber auch nicht jedes Wochenende heimgefahren, ja. denn die Distanzen sind noch grösser gewesen und Oberwalliser. Und äh, im Gegensatz zu der Luzerne habe ich die Oberwalliser verstanden, ja. weil ich in der Mittelschule, äh, mein Banknachbar war einer aus dem grossen Walsertal gewesen, Logisch, ja. in Vorarlberg,
0: ja. Und ja. der
1: Dialekt und die Sprache ist eben äh, nach Jahrhunderten mhm. so gewesen, dass sie auf alle Fälle ja, einen relativ leichten Zugang zum, mhm. zum oberwald mhm. ist. ist kein
0: hey, ich finde das das historische Gruseln. Oder? Also, das ist ein ganz ja. ein anderes Beispiel, aber wenn man Ostrom, ja. West weststrom denkt, oder? Ja. wo du heute noch merkst, oder, dass der Balkan ist ein anderes Gebiet einfach wie so ist das ist ja. Reich ja. war. Ja. Und das genau. kann man ja fast nicht erklären, dass so etwas 2000 Jahre lang einfach weiterwirkt, wirkt, weiter wirkt, weiter wirkt. Und das ist natürlich jetzt zurück zu der Schweiz, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach, und das ist, glaube ich, in der Diskussion so völlig verschwunden, dass man weiß, das Land hat gewisse Strukturen, die sind sehr alt, die mhm. sind alt. Ich meine, wenn man die Kantonsgrenzen mal anschaut, die Kantonsgrenzen sind praktisch fix und fertig, 15., 16. Jahrhundert. Und das zeigt etwas, wo die Leute eben gleich prägt auf eine Art, wo sehr schwer zu messen ist. Und ich finde immer so dir, und das gefällt mir, muss ich auch sagen, an deinem Buch, dass du so einen, einen realistischen Blick hast, auch auf Tradition. Ich glaube, und das ist gerade für Liberale, finde ich, ist das eine Gefahr, dass wir Liberale häufiger so eine Tabula-Rasa-Stimmung verbreiten, wo die die Linken sowieso machen, wo die ja, Liberalen irgendwo auch einen gewissen Konservativismus also, brauchen. Oder?
1: Äh einer von der Leute, die mich am meisten prägt ist ja der Friedrich August von Hayek gewesen. Und er hat natürlich ganz stark das Evolutive betont mhm. und von äh, daher einen sehr großer Respekt für Tradition, weil er gesagt hat, äh, Tradition ist ja etwas, wo sich bewährt hat. Oder? Ja. Also das ist das ist quasi mit dem ökonomischen Blick vom Wettbewerb ist das, das, was überle äh, überlebt mhm. hat. Und es hat andere Traditionen gehabt, die haben nicht mehr überlebt. Und von dort her äh, muss man diesen Traditionen mit Respekt be begegnen, weil sie sich im Wettbewerb durchgesetzt haben.
0: Es ist eigentlich eine Marktwirtschaft verlängert im Zeitlichen, <lacht> ja. oder? Dass Du kannst sagen, es sind eben nicht nur alle Menschen, die sagen durch ihre genau. Nachfrage, das ist ein gutes Produkt sondern eben gerade 30 Generationen, ja, wo einige sagen, das ist jetzt noch eine gute Institution, ja, ja, sonst ja, hätte sie nicht ja, überlebt. Es oder? ist ein Wettbewerbsblick eigentlich auf,
1: auf die Geschichte. Oder? Aber Gefahr ist natürlich, und das ist ja äh, das Kernalige von meinem Buch, äh, bei allem Respekt, wo man gegenüber diesen Traditionen und gegenüber diesen Institutionen hat, äh, wissen wir ja alle, dass sie nicht einfach... Jahrhundertelang so zementiert bleiben können. Also, sie müssen sich ja auch wandeln und anpassen. Und von dort habe ich ein das Gefühl, ja, ich habe mich wirklich so zwischen alle Stühle gesetzt mit dem Buch, weil äh, ich habe den Respekt für Traditionen, wo viele, ja, so übertrieben Fortschrittsgläubige jetzt aus, aus meiner Sicht nicht haben, wo findet alles, was neu ist, ist per se besser als das, was wir haben. Die Meinung habe ich nie geteilt, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Konservativen, wo wirklich das Gefühl haben, wir müssen alles bewahren, so wie es ist, haben wahrscheinlich auch keine Freude. Also in dem Sinne ja, ja, bin ich auch. ein bisschen zwischen allen Stühlen, aber das bin ich in mein Leben lang eigentlich ja, ja gut, aber, aber, ich, aber ich meine,
0: man muss ja auch aufpassen, ja. es gibt keine Institutionen, die absolut schädlich sind. Also wenn wir jetzt eben sagen, jetzt Fall Sizilien man sagen, Sizilien ist seit tausend Jahren ein Problem, weil sie haben die Institutionen, wo sie fast nicht wegbringen. Weil das ist ja auch ein Wort der Geschichte. Man bringt das fast nicht mehr weg. Aber das ist auch wieder für mich auch wieder eine kleine Warnung an die Leute, die immer das Gefühl haben, eben, du kannst Tabula rasa machen. Das geht nicht. Das Nein, ist, das ist nicht. sehr, sehr viel Einfacher, wie man es ein wie die Schweizer macht. Mhm. Langsam, langsam, langsam ändert. Genau. Weil ich meine, sind wir ehrlich, die Institutionen, die wir heute haben, die haben sich massiv verändert. Die letzten 150 Jahre, muss man einmal betonen. Teilweise ja. vielleicht noch schlecht.
1: Zum Teil auch schlecht. Nein, also schlecht. Äh, aber mein, äh, mein alte Anliegen von der direkten Demokratie, dass man da die Hürden erhöht, äh, habe ich schon bei Avenir Swiss versucht zu pushen. Ja, erstaunlicherweise eigentlich von den beiden Polen, ist das immer kritisiert worden, von links und von rechts? Mhm. Äh, dabei aber haben wir einfach einmal eine bestimmte Unterschriftenzahl festgelegt, mhm. vor über 100 Jahren. Mhm. Und die haben wir nicht mehr angepasst, außer beim Frauenstimmrecht, wenn wir es äh, verdoppelt haben. Aber dass sich Bevölkerung inzwischen äh, mehr als verdoppelt hat, haben wir überhaupt nicht berücksichtigt. Also, das ist etwas Simples. Wenn man das anpassen würde, würde man dann nicht einmal gross reformieren, sondern wir würden eigentlich nur zu den Anfängen zurückzugehen. Aber selbst so etwas ist schwierig. Also das ist äh, unter dem Leid natürlich schon. Ich bin schon ein Reformer bei allem Respekt und bei aller Anerkennung vor der Tradition.
0: Ich finde bin immer in der Politik ist gar nicht so schlecht, wenn man halt keine Reformen machen kann. <lacht> Weil die meisten Reformen führen eigentlich nicht zu dem Ziel, wo man meint. Ja, also jetzt, sag mal ein paar Reformen, die du findest, die sind jetzt, die Schuldenbremse, hast du erwähnt, finde ich auch, <lacht> oder hast du im Buch ja, erwähnt, ja, oder? Ja. Schuldenbremse. Sonst, sonst in den letzten 50 Jahren, was haben wir politisch für Reformen gemacht, wo man wirklich sagen muss, das ist jetzt fantastisch. Ja,
1: also ich glaube, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer mhm. besser war oder besser ist als die wahre Umsatzsteuer. Mhm. Ich glaube, das war eine sinnvolle Reform jetzt im... Ja, es gibt auch im Bildungsbereich. Also, ich bin ja ein großer Föderalist, aber dass, dass die Schulen jetzt alle äh, im Sommer anfangen und nicht die eine im Frühjahr und die andere im Herbst, sind, glaube ich, jetzt so Reformen, die ja, recht das sinnvoll ist, das sind. Da sind wir
0: uns einig. Und wahrscheinlich ja
1: so. gäbe es da noch ein paar mehr, aber ich will ja eigentlich gar nicht so sehr verklären, was wir gut gemacht haben, sondern mhm. eigentlich eher sagen, wo man halt doch noch Reformen machen sollten. Du sagst, ja, Entschuldigung. Und schon, ich bin natürlich bei dir, ich habe auch ein bisschen einen agnostischen Standpunkt, dass ich sage, eben die, die immer leiden und sagen, ja, Gott, Vaterli, unsere Nachbarländer haben wieder irgendetwas viel schneller gemacht mhm. als mir und wir nicht. Mhm. Und da sage ich auch, ja, oft sind dann halt die Reformen gar nicht so gut und wenn wir später kommen, merkt man plötzlich, dass sie gar mhm. nicht so gescheit sie sind. Also haben wir überhaupt nichts verpasst, das ist schon richtig. Aber ich glaube, ganz stehen bleiben können wir einfach nicht, weil Zeit Zeiten ändern sich, die ja. Welt ändert sich und irgendwo muss sich das ja auch niederschlagen in der Reform. Also, also ich bin für langsame Reformen, mhm. nicht für die grossen Würfe,
0: mhm.
1: aber zeige am besten gar keine Reformen.
0: Da wäre nein, nein, da, ich, da wär ich ja, nicht bei dir. Das sage ich ja aus pragmatischen Gründen, weil ich jetzt weiß, der Zeitgeist ist ja so, dass die Reformen, die wir jetzt durchbringen wollen, alle in die falsche Richtung. Oder? Wenn wir Reformen machen könnten, in unserem Sinn, dann wäre ja schön, schön dabei. Aber heute ist es ja so, dass man aus meiner Sicht, aus der liberalen Sicht, eher auf der Defensive ist. Sowieso. Und jede Reform, die heute kommt, aus Bern, geht eher in die falsche Richtung. Oder? Ja, da müssen wir das ein bisschen dagegenhalten. Wobei, in der Defensive sind wir eigentlich äh, so die wahren Liberalen,
1: <lacht> ohne das jetzt amassend zu meinen, sondern... Ja, schau schon die ein bisschen konsequenteren Liberalen äh, sind eigentlich immer schon ein bisschen gewesen. Sagen, also, Ja, also mindestens, was ich jetzt überblick, also 30 Jahre NCZ, nachher 6, 7 Jahre Avenir Swiss und jetzt äh, die Bayer Progress Foundation, also 40 Jahre, also ich würde sagen, schon vor 40 Jahren, haben wir es nicht einfach als Liberale. Mhm. Mhm. Es ist dann ein bisschen der Zeitgeist gerade gekommen. das ist 1981, wo ich bei der NCZ angefangen habe. Es ist dann gerade ein bisschen Reagan und Thatcher und so. Das hat uns ein bisschen geholfen. Mhm. Aber schon dort gegen Kartellkämpfe war es schwierig. Gewesen. Staatsgläubigkeit war in vielen Bereichen schon dort hoch. Gewesen.
0: Und, und so. das Gefühl, heute ist es natürlich noch fast eben schlimmer, weil die Mehrheiten sind auch am Bröckeln Ich habe das Gefühl, in den 80er Jahren hast du halt schon noch klare bürgerliche Mehrheit. Ja, aber Volk das ist aber etwas also, äh, ja etwas
1: anderes. Also, das ist richtig. Aber die Bürgerlichen, da hat es einen rechten Teil der konservativ war. Klar. Aber Die ganz gut damit gelebt haben, dass die Schweiz kartellistisch ja, ja. war. Klar.
0: Ist ja sehr schweizerisch, und, oder? Und
1: da, da haben die Liberalen das aufbrechen mhm. und haben zum Teil sogar vielleicht eher einmal bei der Linken Unterstützung mhm. gefunden. Mhm. Mhm. Also, bürgerlich ist nicht gleich mhm. liberal. Nein, also, ich, ich bin ich einverstanden, ich. heute haben wir vielleicht mehr eine linke Mehrheit mhm. äh, im, im
0: Denken, aber die Liberalen sind immer eher eine Minderheit. Gewesen. Gut, die FDP hat vor dem Ersten Weltkrieg, habe die letzte äh Erfahren. Weißt du, was der Wähleranteil war von der, der FDP vor dem Ersten Weltkrieg 1914? Wahlen irgendwie September. 50 Prozent. Wähleranteil. Ja. Oder man tut es immer ein bisschen verdecken mit dem Majorzsystem, dass man, da ja, sieht man gar nicht sieht, was der Wähleranteil ist. Aber ich meine, die Schweiz, und ich rede jetzt wieder aus Sicht der Österreicher, oder? Das war schon ein Phänomen, dass um 1914 ja, ja, eine Volkspartei, eine liberale Volkspartei, 50%. Natürlich hast du recht, du wirst jetzt aber gerade sagen, dass sie nicht alles Liberale genau, ja, du Hast Du völlig recht, aber immer Formell, Du kannst keine Volkspartei, kannst kein Volkspartei sein mit einer konsequent liberalen ist klar, Parlament das Aber es war immer, so. immer noch liberaler gewesen als ja, alle ja, anderen ja, Parteien ja, in ja, diesem ja, ja. Kontinent. Und das Nein, ist eigentlich unglaublich. Ja, das, ist ja, das ist ja...
1: Ja, eine wunderbare Geschichte. Und, Und das äh, finde ich bei
0: dem Buch auch sehr gut. Und da hast, du, da, ich, da hast du immer sehr viel Verständnis gehabt. Föderalismus, glaube ich, ist so, so einer der wichtigsten Treiber für ein liberales Ergebnis. Aus einem konservativen Motiv ist Extrem oder?
1: wichtig, weil der Liberale, das ist ja auch etwas, wo man immer wieder erklären muss, der Liberale ist ja nicht per se begeistert von demokratischer Entscheid. Mhm. Mhm. Das wirft mir, hat man mir auch ab und zu vorgeworfen, weil selbstverständlich die Mehrheit in der Bevölkerung kann völlig illiberales Gesetz verabschieden. Mhm. Äh, das, das ist so, oder? Also das ist nicht per se das alles, was demokratisch entschieden ist, liberal ist. Mhm. Sonst äh, aber hätten ja linke Parteien gar kein Programm. Also das. Äh, und der Föderalismus bricht das denn natürlich? Mhm. Mhm. Der verhindert, dass quasi eine, eine knappe Mehrheit etwas äh, entscheidet, wo jetzt aus liberaler Sicht gar nicht gut ist, mhm. weil dann hast du wenigstens noch kleinere Einheiten, wo der Also das gilt dann halt vielleicht. Äh, im, im, im Kanton Zürich, aber es gilt halt vielleicht doch nicht in in Glarus oder im Appenzell oder oder wo auch immer. Oder? Und du
0: hast ein Wettbewerbsprinzip, oder? Das finde ich wahnsinnig wichtig ja? im schweizerischen Föderalismus. Im Vergleich jetzt auch zum Deutschen, der kein ja. richtiger Föderalismus ist. Also du es hast gehört Wettbewerb, Wettbewerb, bei uns, oder?
1: Wettbewerb und Fiskalföderalismus. Ja. Ich sage immer, ja. Föderalismus, wo sagt, ja, eigentlich kommt alles Geld, läuft zuerst über Berlin und kommt dann wieder in die in die Bundesländer oder in Gemeinden oder in Österreich dasselbe. Das ist einfach kein richtiger
0: Föderalismus. Nein, das ist nicht also. Und da muss ich auch sagen, jetzt, wenn man über Reformen redet, ich glaube, die schlimmste Reform in der Schweizer Geschichte ist der Finanzausgleich.
1: Ja, das ist jetzt eine klär provokante <lacht> Aussage. Äh, ja, der Finanzausgleich tut natürlich den Fiskalföderalismus dämpfen. Aber auf der anderen Seite, ich habe gesagt, von meinen vier reiner ist die Konkordanz und die Kohäsion. Und ich glaube, ganz ohne Finanzausgleich äh, würde mir äh, die Kohäsion, wo wir geschaffen haben, ich mein, mit unterschiedlicher Sprache, unterschiedlicher Religionen, auch unterschiedlicher Wohlstandsniveaus und so weiter, ich glaube, die Kohäsion hätten wir nicht geschaffen, wenn man nicht einen gewissen Finanzausgleich gehabt Über das Ausmass, würde ich sofort mit dir diskutieren. Das könnte man vielleicht noch reduzieren. Auch über die konkrete Ausgestaltung kann man reden. Aber gar kein Finanzausgleich würde ich für einen Fehler
0: halten. Es ist ja das Gleiche wie der AHV. Oder? Wenn der AHV so geblieben wäre wie 1948, hätten wir alle kein Problem und wir hätten auch kein Problem mit dem Rentenalter. Das Schlimme ist halt immer, wenn man mal anfängt, auf der schiefen Ebene. Also mit dem Finanzausgleich ist das krass. Oder? Ja, aber wir haben ja immerhin eine Reform
1: gemacht mhm. und die würde ich sagen, hat schon gewisse Fortschritte gebracht. Mhm. Also der neue Finanzausgleich ist besser als der alte. Mhm. Und vielleicht bräuchte man jetzt schon
0: relativ bald einen neuen, neuen Finanzausgleich. Mhm. Also das Du hast in deinem Buch so zuerst so bisschen, äh, auch wie eine Diagnose machen, wo du umschreibst, also vor allem mit der Zusammenfassung. Nabelschau, wir sagen kleinlich, wir sagen äh, Risikoscheur. Was ist noch sorge was ist noch? Selbstzufrieden ein bisschen? Äh, also sehr, sehr negativ auf eine Art.
1: Ja, das. Jetzt, ich glaube, da merkt man aber schon, dass die Sympathie äh, dominiert. Wir sind doch nicht ohne Schwäche, lieber Markus. das ja, ist, das doch ist klar.
0: so. Aber ich, ich, mich, also ich will ja mhm. das alles auch teilen, Das ist nicht der Punkt. Sondern es ist eher eine Frage, woher kommt das eigentlich? Ist das einfach, was man häufig hört? Ja, Wohlstandsverwahrlosung, oder? Die Schweiz ist halt so reich und so erfolgreich, Da kann man sich das auch leisten. Ist das der Punkt, oder, oder woran, oder woran, Nein, woran weil, liegt das?
1: Ich, ich finde ja faszinierend an der Schweiz, äh, wo ich halt bei weitem am, am besten kenne, oder? Also, es äh, gibt es zum Teil in anderen Ländern auch. Ich habe ja lange in Frankreich gelebt und logischerweise auch lange in Österreich, aber nie noch so lange wie in der Schweiz und auch noch in, in Südamerika und in den USA länger. Aber ich finde ja die gewisse Ambivalenz immer sehr spannend. Äh, also, die Schweiz einerseits eines der globalisiertesten Länder, mhm vor der Welt, ohne Frage. Wir profitieren auch von der Globalisierung sehr, sehr stark. Sind das sehr früher schon gewesen? Also, weil, weil der Markt einfach zu klein ist. Dann musst du ins Ausland gehen, zum Verkaufen. Und darum haben wir schon ja, halt schneller mal irgendwo Filialen und Niederlassungen und Verkaufsniederlassungen in Latinamerika und im Rest von Europa und so weiter aufgebaut. Also das Land ist sehr, sehr global. Übrigens, weil du am Anfang Österreich angesprochen hast, viel globalisierter als Österreich. Und auf der anderen Seite, ja, schon die, die Verwurzelung im Dorf, die, aber vielleicht auch die, die Selbstzufriedenheit mit dem, was man hat. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, quasi Verdörflichung als Gegengewicht zur Globalisierung. Also vielleicht braucht es gerade beides. Und darum aber, wenn du sagst, ja das sind so negative Begriffe, die haben vielleicht mit unserer Stärke auf der anderen Seite zu tun. Also ja, es geht uns wahnsinnig gut, dass das dann auch zu einer gewissen Zufriedenheit führt. ist normal. Und ähm, vielleicht geht denn die Zufriedenheit manchmal ein bisschen weit. Aber wir sind sehr global, dass man sich dann auf der anderen Seite auch irgendwo vielleicht ein Anker und eine Verwurzelung äh, sucht, mal viele von uns, ist vielleicht auch normal. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was du sonst noch aufzählt hast, so ja, die gewisse Kleinlichkeit. Risikoversion. Risikoversion. Also ja, ich nur, das das hätte ja schon früher angefangen. Mhm, ich meine, mhm. die Schweiz war ja immer schon eines der höchstversicherten Länder. Gewesen. Also, wir haben da individuell offensichtlich das Gefühl gehabt, ja, wir müssen uns versichern gegen die äh, Wechselfälle des Lebens. Vielleicht ist da einfach auch unsere sehr erfolgreiche Versicherungsbranche dahinter ich gewesen. Glaube, Mentalität mit der das ist, dabei. glaube ich, auch eine
0: alemannische Mentalität nicht. Die Alemannen sparen da gern. Sie tun das wahnsinnig vorsorgen. Ich das ist nicht, richtig. Ich weiss nicht, warum. Ja. Das ist sehr alemannisch. Das ja. siehst du in Baden-Württemberg, ja. du siehst sie im ja. Vorarlberg. Vorarlberg, du siehst genau. es bei ja. uns. Das ist schon interessant und ich glaube... Hat ein
1: Eigenkapital, zu tun. hohe Eigenkapital, immer, oder, immer,
0: immer sehr vernünftig wirtschaften, ja. die, 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 die schwäbische Hausfrau, ist auch die schweizerische die Hausfrau. Die Unternehmer, die sagen quasi voller
1: Stolz, ja, ich habe keinen Bankkredit mhm. oder so. Das, ja das sehr, findest du da sicher ja mehr als irgendwo ja, sonst.
0: Aber vielleicht hat es auch zu tun mit dem Privateigentum, wo ja, es halt auch immer sicher sein, oder? war in der Schweiz. Oder? Wir haben ja keine, ich meine, das ist auch meiner Meinung nach den Leuten viel zu wenig bewusst, Wir seit dem 14. Jahrhundert, musst du in der Schweiz eigentlich nie damit rechnen, dass der Staat dir etwas das wegnimmt. Das ist unglaublich. Das ist der französische König hat das immer in schöner mhm. Regelmäßigkeit wieder immer alle enteignet, dann wieder neu angefangen. Ja. Das prägt natürlich diese Mentalität das prägt ganz stark. Mentalität.
1: Und natürlich, das haben dann viele auch nicht so gern, aber ein bisschen, aber wenn man jetzt so weit zurückgeht, spielt natürlich das Klima auch eine Rolle. Also, mhm. Du hast eben auch vorsorgen müssen, mhm. weil halt nicht jede Ernte gut äh, ist, oder? ist. Genau. Und weil halt vielleicht ein wahnsinnig strenger Winter gehabt ist, äh, über den du äh, durchgekommen müssen. Also hast du ein bisschen etwas auf die Seite tun müssen? Das musst du in einem eine Land, wo
0: irgendwie ja, äh, fast das Brot auf den Bäumen wächst, äh, musst du das nicht machen. Absolut. Gut, die anderen finde ich, sind auch wieder nicht die sind jetzt auch wieder weniger vorsorgeorientiert. Sie sind weniger Mannen, vorsorgeorientiert. Es ist auch wieder schwer zu erklären. England ist jetzt auch noch ein relativ Herzklima ab und zu. Aber was ich noch wichtig finde, den Nabelschau, hast du, habe ich angesprochen. Ich glaube, das, mit dem habe ich auch nicht so ein Problem. Da sehe ich es gleich wie du. Die Schweiz ist ein Phänomen, und zwar eben auch schon seit langer, langer Zeit. Ich meine, der Begriff Highway ist ja eine Schweizer Erfindung, kommt von den Söldnern, die Heimweh hatten, wenn sie in Paris waren als Söldner, sie unbedingt wieder zurück ihre blöden Täler. Die Franzosen haben nie verstanden, aber für uns ist das so wichtig. Das finde ich normal, dass wir beides immer haben: Weltoffenheit und ja, Nabelschau. aber das Was ich aber neu finde und was mich zunehmend stört, und das finde ich jetzt auch in der Aktualität merkst du das stark, dass wir wenig Leute noch haben, die mutig sind in der Öffentlichkeit. Wo unsere Politiker, unsere Unternehmer, unsere Manager, unsere Kulturschaffenden unsere Journalisten auch, sind doch alles sehr duckmäuserische Menschen geworden. Und ich frage mich ja. einmal, das ist doch ein bisschen anders gewesen in der Schweiz. In der Schweiz hast du früher noch, die Leute mehr Selbstbewusstsein gehabt. Ja, Im aber Dorf. Das, Ich weiß nicht, warum dass sich das geändert hat.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das spezifisch äh, schweizerisch ist. also ist wenn du, der Westen. Ja, also wenn du, ich meine, wir haben ja alle auch Deutschland immer verfolgt, mhm wenn du so an die grossen Figuren von der Nachkriegszeit äh, denkst, dann haben wir doch... Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur eine Art Erinnerungsoptimismus ist, aber ich habe das Gefühl, das sind doch noch Lüchse, wo die etwas vorgestellt haben, ob das jetzt ein Adenauer ist oder ein Helmut Schmidt oder ein, ein Wähner oder also jetzt unabhängig von der politischen Orientierung oder ein Strauß. Ja, ja halt ein zum Teil Polterer und aber auch mit mit der Mumm zum Herdstehen und zecke mhm. und nicht überall beliebt sein. Aber da, wie gesagt, das ist nicht spezifisch Schweizerisch. Das ist in erster Linie das? Auf, auf die Meinungsumfrage mhm. und mhm. richtet sich nach denen aus, damit man die Wahlen gewinnt. Mhm. Aber der Mensch, woher ist kommt ein, das?
0: Mensch ist ja immer schon opportunistisch mhm. gewesen. Oder? Das ist ja nicht etwas Neues. Ja. Warum sind wir so also ich glaube, es, glaub, es hat schon mit dem
1: Wohlstand zu
0: tun. Das hat es wieder mit dem Wohlstand zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel. Nein, ich glaube, überhaupt hat sehr
1: viel mit dem Wohlstand zu tun. Also auch die hat, glaube ich, zugenommen. Die nimmt für mich automatisch zu mit Wohlstand, weil, äh, weil das eben nicht symmetrisch ist. Ich meine, wenn du nichts hast, äh, dann kannst du Risiken eingehen, weil du kannst ja nichts verlieren. Wenn du viel hast und du gehst Risiken ein, dann ist auf der einen Seite die Chance, dass das noch besser geht mhm. und auf der anderen Seite, dass es dir schlecht geht, weil du <lacht> das Zeug verlierst. Also wirst du je mehr du hast, umso risikoaverser wirst. Du willst ja deinen Wohlstand halten als Land, aber mhm. auch als Individuum. Also es
0: leuchtet mehr ein. Aber wenn man das jetzt historisch anschaut, mhm. ich meine, Europa ist ja seit 150 Jahren sehr reich, relativ gesehen zu der Rest, restlichen Welt, oder? Seit der Industrialisierung, sagen wir, man fängt in England an, sagen wir, jetzt, okay. sagen wir Situation okay. 1870. Oder 1870. Okay, da ja. ist der durchschnittliche Europäer dort sicher viel reicher als alle anderen Menschen ja. auf dieser Welt. Und trotzdem sind die nicht so risikoaverse worden. Sondern ich finde jetzt gerade, wenn du bis zum ja, ersten du, haben, Die haben zwei Kriege. Aber bis zum Ersten oh. Weltkrieg sind sie auch nicht risikoaverse worden. Nach vor dem Krieg, finde ich, haben die immer mehr. Die ja, Leute. aber
1: das ist halt so... Ja, das ist halt so die Gründerzeit... Aber das ist äh, lang gegangen. Also, wir haben 100 So lange Jahre. ist sie nicht gegangen. Es ja, ist 40 gegangen. über 40 Jahre gegangen. etwa 1870 bis 1914. Und, äh, ja, und, und dann ist alles zusammengebrochen. Und dann hast, dann hast du schon wieder Risiken genommen, weil eh. Dann ist nochmal die Weltwirtschaftskrise dazwischen gegangen. Dann ist der Zweite Weltkrieg gehabt. Aber so eine lange Phase wie jetzt, 1945 bis jetzt, also 76 Jahre, immer nur mehr oder weniger aufwärts, äh, und kein Krieg in unmittelbarer Nähe, kein Konflikt
0: in unmittelbarer Nähe. Keine Krise, da, keine richtige äh, große Keine Krise. richtige Krise. Auch ja, die ist Wirtschaftskrise
1: stimme. ist äh, im Vergleich zur, zur Weltwirtschaftskrise, aber mit, mit der Masse Arbeitslosigkeit und so, da haben wir inzwischen aber auch bessere Institutionen. Also ich glaube, dass das ein, ein großer Teil von der Erklärung ist. Und dann sind wir, Schweiz, mit da drin, aber ringsum schon die 76 Jahre Wachstum und mhm. Aufwärtsbewegung und mir, noch mit einem besseren Sockel von Vorkriegsvermögen, weil bei uns weniger zerstört war. Also bei uns ist das alles noch auf einem höheren Niveau. Mhm. Sind wir dann gewachsen und dann vielleicht am Schluss nicht mehr so schnell. Aber das ist also schon eine gewisse
0: Sattheit. Das stimmt alles, das würde ich auch alles unterschreiben. Aber… Vielleicht es auch wirklich kulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Weißt du zum Beispiel, die ganze Zentralisierung der Weltkultur, die letztlich jetzt eine amerikanische Kultur ist, das führt zu einem unglaublichen Konformismus. Also ich meine, wir, wir sehen ja das in der Politik ja, sehr stark. Ich meine, da gehen bei uns Leute demonstrieren wegen einem Tod von einem Schwarzen in Amerika. Ist ja gut gemeint, aber das ist ja absurd. Das hat mit unserer Politik nichts zu tun. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, der Konformismus, der das kulturell stiftet, kulturell, führt dazu, dass das schon sehr früh anfängt, dass niemand mehr auffallen möchte. Also du ja, ja, in der nein, Schule fällst du auch nicht mehr so auf. Oder? Früher noch haben wir Lehrer, gehabt, du kennst das auch gut. An die denken wir heute noch, die einfach speziell waren. Sie waren vielleicht auch blöde, blöde Lehrer oder gemeine Lehrer, mhm. aber es waren einfach eigene gsi. Und heute haben wir so ein Streamlining, ja. ein kulturelles Streamlining, oder? Also, da ist dann halt, Freude an was du sagst, oder? Du gehst, du, du schreibst ja auch noch Hymne Hymne schreiben auf, aufs Kleine. Ja, natürlich. Aufs Kleine. Und das ist etwas, man vielleicht auch wieder könnte mehr pflegen. Ja.
1: Also, ich, ich begreife ja nicht, dass alle die, die Apostel der Diversity, oder? Im Politischen überhaupt nicht für die Diversity sind und für die Kleinheit. Also, viele von denen, die für Diversity sind, Findet gleichzeitig, ja, es wäre doch am besten, aber so eine kleine Schweiz, sagen Einheitsstaat oder mindestens ein bisschen fusionieren und nur noch irgendein paar oder, mhm. und, 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 natürlich auch die europäische Bewegung und so. Und, aber und das führt alles zu einer Homogenisierung und, und zu einer Angleichung. Und, und der ich finde eben, die Unterschiede sind wichtig. Und ich wie du auch. Und, und, und der, und der Konformitätsdruck ist größer, geworden.
0: Mhm.
1: vielleicht braucht es vielleicht braucht's heute auch mehr Mut zum anderen Meinung haben also vielleicht oder vielleicht ist das eine Spirale ja, also, also einerseits braucht es mehr Mut denn wirst du halt noch homogener und, und tust die noch mehr anpassen und dann ist es für diejenigen, die dann vielleicht doch andere Meinung haben, wird äh, no, noch mal schwieriger zum Ausserstehen aus der Masse und sagen, ich finde das ganz anders. Mhm. Oder also Vielleicht die, ist das so eine Abwärtsspirale, die wir da hatten. Also ich habe mich oft auch, äh, auch politisch äh, äh, mutig gefühlt oder mindestens habe ich gewusst, dass ich... Äh, weder innerhalb von der NZZ, geschweige denn innerhalb von der Schweiz, jetzt gerade von einer grossen Mehrheit Applaus kriegt, sondern haben oft Minderheitspositionen eingenommen. Aber ich habe jetzt, ja, auf der anderen Seite, muss ich sagen, man hätte auch keine Angst haben müssen, zum, man hätte das sagen können. Vielleicht hätte das irgendwo eine Karriere mal ein bisschen beeinträchtigt. Aber, das aber, ja aber es sind keine grossen Konsequenzen mh. gewesen. Und heute sind vielleicht die Konsequenzen grösser. Also die, die Ächtung äh, von jemandem, der etwas anderes sagt. Ja, und ja, der man der wird der vielleicht äh, ein bisschen schneller niedergeschrien, jetzt im, ja, und im, im, im wörtlichen und im Übertragen. Ganz ja, ist Sinn. immer
0: ein größerer Raum, oder? Also wenn wir jetzt selber schauen bei uns in den Medien, früher hast du vielleicht in der Luzerner Zeitung etwas geschrieben. Und dann hast du ein paar Leute aufgeregt. Aber das war einfach die Region Luzern. Gewesen. Genau. Und die hast du auch noch gekannt. Und mit denen bist du vielleicht auch im Verein gewesen mhm. und dann konnte man wieder diskutieren. Mhm. Heute gehst du auf einen Markt, der enorm zentralisiert ist, wo alle Journalisten praktisch nur noch in Zürich sind, wo eigentlich auch alle Medien sehr, sehr zentralisiert sind. Ja, ja. Da hast du einen grossen Widerstand, der plötzlich kommt. Ja, du bist ja. dann sehr allein mit einer grossen Mehrheit. Oder? Ja, und dann kommt ja noch die,
1: die ganze Cancel-Culture dazu. Oder? Also wo, wo halt, ja, man wirklich sich sehr viel mehr überlegen muss, was man jetzt sagt, äh, weil äh, es Empfindlichkeit, eine Betroffenheit irgendwo mhm. äh, anrührt, äh, wo man früher viel lockerer geredet hat. Äh, ist nicht alles nur gut, g'si, das ist schon klar. Mhm. Aber ich glaube, es, es hätte jetzt irgendwo das Pendel viel zu die andere richtig äh, ausgeschlagen. ja wenn man schon Propaganda macht vor dem Buch nur eins außergehen, wo das heißt Reden und Reden lassen. Mhm. Und der Plädoyer ist eben, dass man einfach in der Cancel-Culture nicht nicht wit gönnt und mhm. dass man nicht jeder Satz, wo man wo man sagt, hundertmal überleid vorher, weil dann wird das einfach nur noch etwas abgeschliffenes, oder? Aber ohne ohne Ecke und Kante. Mhm.
0: Ja, und du kannst natürlich heute, oder, wir haben ja mehr alle rivalisierend miteinander, und die Cancel-Culture ist natürlich auch etwas Irrsinniges, um irgendwelche Rivalen ausschalten. Zum die anderen Fertigmacher. Oh, ja. ja. Wenn du jetzt in einer grossen Firma dann ist ja völlig klar, du hast immer noch den gleichen Wettbewerb, aber du kannst jetzt ziemlich viele Leute gerade äh, indem du sagst, der hat da etwas gesagt, der ja. nicht ganz gut ist. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist ja nicht nur bei uns in den Medien so, dass eben das dumm, wenn man zum Beispiel die Wirtschaft anschaut, meine, du hast eine Zeit erlebt, wo wirklich ganz viele Firmenchefs in der Schweiz wirklich politisch sich haben und, ja wo und wir, es gesagt haben. Ja.
1: Wobei ich schon auch zum Beispiel beim EWR, also ich habe damals mit Leuten geredet, die öffentlich Vorträge für den EWR gehalten haben und mir privat gesagt haben, aber ich als Schweizer Staatsbürger
0: stimme natürlich nein. Mhm. Würdest du sagen, das ist das erste Mal, gewesen, dass du das erlebt hast? Oder hast du das schon vorher ja, das hat mich, nein, erlebt? Nein, das hat mich schon damals sehr, nicht
1: schockiert, aber schon beeindruckt. Also, ja, ich bin auch noch nicht so lang. ja, ich doch auch schon irgendwie zehn Jahre im Journalismus, gewesen, aber davon vier Jahre weg. Das heißt, ich habe so langsam eigentlich auch ein Netzwerk in der Schweiz aufgebaut, von, aber auch in der Wirtschaft. und ja, dass denn Leute so offen und so ehrlich waren sind. Einerseits, das hat mich beeindruckt. Und andererseits doch der, der Zwiespalt, dass man also sich nicht traut hat öffentlich zu sagen, äh, wir sind da dagegen. Weil man das Gefühl hat, im Interesse vom Unternehmens, also ich werde ja auch nichts Böses unterstellen, im Interesse vom Unternehmens, das ich vertritt, muss ich ja sagen und muss das auch öffentlich vertreten. Aber ich bin natürlich noch länger als CEO, damals haben sie noch nicht CEO geheißen, sondern Generaldirektor äh, von dem Unternehmen, noch länger bin ich Schweizer äh, und äh, erst recht meine Kind und äh, meine Enkelkind. Und darum ist dann am Schluss beim Abstimmen äh, die, der längere Zeithorizont der wichtigere als der kurzfristigere vom
0: Unternehmen. Das ist schon interessant, weil ich frage mich jetzt eben, ob es das schon früher noch gegeben hat. Wahrscheinlich hat es das immer wieder gegeben. Wahrscheinlich aber es immer wieder gegeben. Dass es so gegeben. einen herrschenden Zeitgeist gehabt wo die Leute dann gefunden haben, sie müssen sich unterwerfen, obwohl sie es nicht gefunden haben. Mir hat ein guter Kollege eben erzählt, zum Beispiel 1918, Generalstreik. Da haben sehr viele öffentlich gesagt, das ist... Äh, Katastrophen, wir müssen jetzt da eingreifen und durchgreifen und der dann vielleicht ganz anders gedacht. Also das hätte schon immer gegeben. Aber gleichzeitig passt es zu dem, was ich vorher so ein vermutet habe. Weißt, die Europafrage ist ja so, auch so eine unglaubliche Zentralisierungsleistung ja. gewesen, oder? Dass man wie kulturell und politisch plötzlich hätte sagen EU ist ganz gut und wer nicht in die EU will, ist Isolationist oder ist äh, Nationalist und noch Schlimmer und so weiter. Und das hat meiner Meinung nach im kalten Krieg hat das schon auch gegeben. Aber dort ist es eher auf der linken Seite ja, das Problem. Genau. Ja, Und nicht bei den Bürgerlichen. Ja, oder? Da ja, haben die ja. Bürgerlichen noch etwas freier können reden. Genau. Also. So ist es. Ja. Und bei der Linken hat man so ja, Sprachregelungen durchgegeben.
1: Nein. nein, nein, in, in Sachen EU. Aber auch da. Also es ist bei uns schlimm, aber immerhin. Ich meine, unser Land ist gespalten in dieser Frage Wenn du in Deutschland oder in Österreich äh, das sagst, dann haben natürlich noch viel mehr das Gefühl, was ist das für ein Spinner? Oder ja. rückwärtsgewandt, nicht solidarisch, ja. äh, nicht europäisch und, und global denkend, sondern ja. aber, äh, provinziell. Also äh, all, alle, alle Schlötterle und Schimpfwörter, wo man sich vorstellen kann, werden einem eigentlich dort angehängt. Und ich, ich kenne äh, sowohl in Deutschland als auch in Österreich Kritiker von der EU, äh, wo ja, das mir gegenüber sagen, weil sie das Gefühl haben, ja, der ist auch kritisch und skeptisch und außerdem gehört dann so nicht, so oder? Gehört nicht so. zum Teig. Oder? Mhm. Mhm. Äh, aber wo das öffentlich äh, kaum irgendwo sagen würde.
0: Mhm. Jetzt sind wir in einer ganz krassen Zeit. oder Wir haben jetzt seit einem Jahr Corona-Politik. Und wenn man sich also ein bisschen schaut, was läuft, das ist ja ein Triumph vom Etatismus, wie wahrscheinlich du den auch noch nie erlebt hast. Äh, ist es eigentlich überhaupt noch lustig, als zu weiterzuleben, oder kannst du jetzt einfach niemand anders, <lacht> Wie ist, wie ist das Befinden in der extremen Triumphzeit vom, vom Staat? Ja,
1: also, ich, ich gehöre nicht zu, zu diesen, ähm, ja, vehementen, äh, empörten, äh, was jetzt da die, die ganze Entwicklung betrifft. Persönlich ich, bin ich ein bisschen erschrocken, wie, staatsgläubig äh, auch viele von meinen ja liberalen Freunden oder bürgerlichen Freunden, wo normalerweise zu anderen Themen äh, mit mir sehr offen diskutieren würden und äh, wahrscheinlich ähnliche Positionen innehätten, äh, wie wie toll die äh, der Herr Berse gefunden hat und wie wie toll der wieder ist und geführt hat und äh, und überhaupt äh, so der so der Wunsch nach Führung mhm. in, in dieser äh, Krise, dass ich schon sehr ausgeprägt sie und am Anfang habe ich gedacht, ja, das geht dann relativ rasch vorbei. Mhm. Äh, jetzt bin ich ein bisschen erschrocken, wie lange es jetzt immer noch anhaltet, aber ich bin natürlich äh, ein unverbesserlicher Optimist. Äh, der Watzlaw der Klaus, äh, frühere der tschechische Staatspräsident hat mal gesagt, alle Liberalen sind Optimisten und wahrscheinlich hätte er gar nicht unrecht. <lacht> ja. Und äh, von daher würde ich jetzt also erstens sowieso nicht aufgehen, sondern äh, jetzt müssen wir erst recht dafür sorgen, dass das nicht so bleibt mhm. und dass wir da wieder zurückkommen. Ob uns das völlig klingen wird, das weiß ich nicht. Aber ich halte schon, also ich höre zu denen, wo findet ja. Das ist erstens einmal eine Krise gewesen, zweitens ist es etwas Unbekanntes gewesen. Auf Unbekanntes äh, ist es schwierig. Äh, also Unbekannt und etwas, wo einem Angst macht, dann äh, zeige ich, ja jetzt müssen wir das einmal genau prüfen und jetzt bleiben wir ganz zurückhaltend und machen einmal gar nüt, sondern dass man da mal relativ rasch, äh, aber auch äh, weitreichende wit Maßnahmen ergriff, äh, ergriffen haben müssen halte ich für richtig. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir langsam wieder rauskommen aus dem Modus. Ich habe schon vor ungefähr einem Jahr oder vielleicht sind es zwei Monate äh, geschrieben, die Politik, die wir jetzt da betrieben und immer noch betrieben, ist nicht nachhaltig. Wir können nicht permanent in der Modus sein. Und ich persönlich habe aber ist jetzt vielleicht ein Widerspruch, aber ich glaube nicht, dass mir, wenn jetzt dann alle geimpft äh, sind und so, äh, dass dann einfach wieder äh, die die alte Normalität einkehrt, sondern ich persönlich äh, habe erstens vorstellig, dass dann vielleicht in zwei Jahren wieder irgendein anderes Virus kommt und dann können wir ja nicht wieder äh, anderthalb Jahre lang Lockdown machen, also. Das ist nicht äh, wiederholbar, was mir da jetzt aufführen. Und darum müssen wir einen Weg finden, wo sagt, okay, das ist das Risiko, mit dem haben wir vielleicht bisher zu wenig gerechnet, mit dem müssen wir jetzt mehr rechnen. Und das ist irgendein vernünftiger mittlerer Weg, nämlich äh, Hygiene und Abstand und vielleicht auch Maske, wenn man nach aufeinander ist und in enger rühm und sonst aber möglichst viel äh, laufen lassen und warum muss man Geschäfte schließen, äh, wo keine Lebensmittel haben, beispielsweise. Man kann doch einfach sagen, es dürfen nicht zu viele Leute in diesem Geschäft sein. Und, und so. also ich glaube, man muss einfach ganz vernünftig, pragmatisch eine lockere äh, Politik finden. Ganz so locker wie vorher, ich wird es noch eine Weile lang nicht sein. Aber das ist für mich jetzt schon nicht nur Etatismus. Ich finde, es hat auch viel mit Rücksicht auf die anderen zu tun. Und für mich gehört
0: das auch zum Liberalismus. Also Gut, da könnte man auch sagen Eigenverantwortung. Wir nehmen ja selber Rücksicht. Das ja, ist der Staat, aber Eigenverantwortung.
1: Ja, Eigenverantwortung, das funktioniert dort, wo es keinen äh, externen Effekt gibt. Äh, ich, ich halt, äh, die die nach Eigenverantwortung habe ich immer ein bisschen fragwürdig kalte in dem Zusammenhang. Also, ich habe mich selber schütze das ist klar. Äh, aber äh, ich kann gleichzeitig halt auch alle möglichen anderen anstecken. Und ob sich die jetzt immer alle völlig schützen können, äh, ist halt einfach auch nicht so klar, oder? Also, vielleicht muss eine ältere Person halt doch hin und wieder mal aus dem Haus gehen und äh, vielleicht kann sie auch nicht immer eine Maske haben, weil sie vielleicht im Alter schon ein bisschen mehr Mühe hat mit Schnuff oder so. Also ich finde nur mit eigener Verantwortung. Jeder soll sich selber schützen. Ist es ein bisschen ein oder seine
0: Angehörigen? Oder? meine, das finde ich zum Und seine Angehörigen. Die, die Risikogruppe. Ich meine, mein Vater ist jetzt auch im Alter, wo er zu der Risikogruppe gehört hat. Er ist jetzt geimpft, jetzt ist alles gut, ist 88. Ist doch für uns auch selbstverständlich gewesen, als Familie, dass wir uns eh nicht treffen, die ja, Zeit und so weiter. Weil das wäre nicht gut, ja. oder? Eine anzustecken. Da meine ich natürlich auch mit eigener Verantwortung. Und ich will es jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so radikalisieren und sagen, nein, nein, das können wir alles selber. Aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, wie wir jetzt reagiert haben, hat schon damit zu tun, mit dem Gewicht, das der Staat hat mittlerweile. Ja, ja, und hat auch die Staatsgläubigkeit, dass eben die Leute dann sehr schnell bereit sind, zu sagen, Staat, übernimm das bitte. Tun das führen. Durch ja. durchregieren und alles das Zeug. Oder das, das kommt ich habe auch nicht begriffen, warum jetzt die Kantone, die zum Beispiel
1: wenigstens Terrassenbewirtschaftung zulassen haben, warum die dann nachher kuscht haben und plötzlich alle auf eine einheitliche Linie gegangen sind. Das, also wäre ich ein find, ein das wären oder? jetzt für mich so Sachen, wo mm. man sehr wohl föderal lösen kann. Natürlich mit Basel-Land und Basel-Stadt ist es ein bisschen schwieriger, aber warum nicht Bündner sagen sollen, ja, wer bei uns Skifahrt da kann man von Russen essen, weil wir wissen alle, oder das sind einmal die Aussagen, dass man halt von Russen nicht wahnsinnig Angst
0: haben was für einer Ansteckung. Ja, und vor allem, oder, das ist ja auch ein Argument, dass man erst dadurch, dass jeder Kanton auch ein bisschen sich unterscheiden kann unterscheiden in der Maßnahme Politik, ja. findet man überhaupt, aus, ja, was natürlich. wirkt, oder? Das ja. ist auch ja. meiner Meinung nach gehört in Europa mhm. oder überhaupt im ja. Westen, ja. Ja. dass fast alle Regierungen gleich reagiert haben, ja. haben wir gar nicht mehr. nur Schweden die wo probiert hat, das ein anders zu machen Und wobei aber zum Beispiel äh, die
1: Schweiz hat ja das Hotel immer offen gehabt, Österreich äh, viel mehr vom Tourismus abhängig als die Schweiz hat äh, das Hotel zu gehabt. Der ganze Winter jetzt, ein un unglaublicher Entscheid, aber die österreichischen Zahlen sind deswegen nicht besser gewesen. Jetzt müsste man doch vielleicht einmal daraus lernen. ich weiß nicht, ob das die Österreicher denn machen und sagen, ja, also das müssen wir nicht unbedingt wieder runterfahren.
0: Du hast vorhin noch etwas Schönes gesagt und ich finde, es ist jetzt auch ein guter Schluss, der Optimismus der Liberalen, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass der der Liberale hat ein, ein anderes Menschenbild als die Linken. Oder? Die Linken haben immer das Gefühl, entweder ist der Mensch ein Opfer und ich muss für ihn schauen, oder zweitens die Welt geht sowieso unter. Und da finde ich schon sehr wichtig, an einer liberalen Haltung, die du jetzt so lange auch als Publizist immer wieder gezeigt hast, und ich finde, du musst jetzt noch ein paar Bücher schreiben, bist ja noch so zweig Jetzt erwarten wir noch ja, mal zwei, drei. tausig also äh, warten wir jetzt, jetzt Tausig, tausig jetzt zum <lacht> Wesen Nein, von der Schuss. über <lacht> <mit> <lacht> Genau. Nein, also, danke vielmals für den Besuch und für das Gespräch. Danke dir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, um das jetzt noch einiges zu können Sie das Buch lesen. Vor allem zuerst kaufen, sehr Zuerst kaufen, lesen. Und lese. zuerst kaufen ja. lesen Ist sehr gut, ist sehr interessant. Und ist in dem Sinne auch nicht so, wie ich soll ich sagen, eben so zeitgeistig sondern eben, das hat ja der Geri Schwarzer, habe ich jetzt gar nicht angesprochen, auch ein guter Gedanke, der Zeitgeist kann einem ab und zu auch in die Irre führen. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Sie können, da muss ich vielleicht noch sagen, den Podcast überall hören. Sie können den auf Spotify hören, Sie können den auf Apple hören und natürlich auf nebelspalter.ch. Merci vielmals, auf Wiederhören.